0: Het is me een groot genoegen. En dat is zeer wel gemeend om hier weer eens bij jullie te mogen zijn. En daar heb ik niet een vleeselijk motief voor, zoals zojuist werd vermoed en waarvan ik werd verdacht. Nee, want we gaan ons bezighouden met dingen die werkelijk inhoud hebben. Ik bedoel, geestelijke inhoud, namelijk het woord. Ik eh, neem jullie eens mee naar Daniel 4. En ik heb het de titel meegegeven, is het achterin er ook redelijk te lezen, ik denk het wel. Hè? De hoogste en de allerhoogste. En we zullen het hebben over de bekende, niet de bekendste, moet ik erbij zeggen. De geschiedenis van Nebukadnezar eh, in het boek Daniel dus. Eerst eventjes wat, wat, wat achtergrondinformatie die je even van tevoren moet weten... ...of in ieder geval handig is om dat in gedachten te houden. Nebuchadnezzar, zijn naam, die wordt, even voor de statistiek... ...68 keer genoemd in de Bijbel. In het boek Koningen, Chronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Jeremia... ...maar voornamelijk dus in het boek Daniel, maar liefst 32 keer. En deze man, hij was... Echt de machthebber in die dagen van heel de wereld. Relatief gezien was hij veel groter dan de machtigste man vandaag. Of je het nou hebt over Trump of over Poetin. Want die moeten hun machtsgebied dan toch maar delen met andere machthebbers. Maar dat was niet het geval met Nebuchadnezzar. Van hem lezen wij dat hij de macht had... ...over alle koninkrijken van de aarde. We zullen het straks trouwens ook nog gewoon lezen. Dus in die zin was hij inderdaad een, een, een absolute machthebber... ...van het, zo heet dat, het Nieuw Babylonische Rijk. Want u moet namelijk weten dat ooit na de zondvloed, ...dus in de dagen van Noach en zijn zonen en toen die familie uitbreidde... En al die stamvaders ja, gingen volkeren worden. Net in die tijd, toen begon eigenlijk de beschaving allemaal daar in het land Siniar. Daar in het huidige Irak. Daar bij de Uivraat. En daar werd de stad Babel gebouwd. Heel interessant trouwens dat als je het vanuit het Galdeus bekijkt, betekent dat de poort gods. En vanuit het Hebreeuws benaderd, zo wordt het in de Bijbel ook uitgelegd, betekent het verwarring. En dat vind ik al een heel veelzeggend verschil. Maar, eh, een, nou ja, pak weg een kleine 2000 jaar eerder, dus voor die Nebukadnezar, was daar eh, die stad Babel eh, gebouwd. Voor het eerst, maar was in verval geraakt. En toen kreeg je, nou ja, in de dagen dus van, da van Daniel, vele eeuwen, bijna twee millennia later, kreeg je dat... Babylonische Rijk, dat nieuw Babylonische Rijk, waarvan Nebuchadnezzar eh, zonder twijfel eh, veruit de grootste en bekendste is. Wij kennen hem in de Bijbel vooral ook, en dat is veel minder fraai. Aan de andere kant moet ik erbij zeggen, hij wordt daarbij heel uitdrukkelijk ook door God ingezet als een instrument in zijn hand. Maar is hij vooral bekend als de verwoester van de tempel en van Jeruzalem. Uh, eigenlijk ook de man die ervoor gezorgd heeft dat het hele volk in etappes moet ik erbij zeggen. Daniel zelf hoorde bij de, bij de eerste linken zeg maar, die, die gedeporteerd werden naar het land van Siniar. Maar hij heeft uh, het volk van uh, het tweestammenrijk dat wat nog overgebleven was in het land. Heeft hij allemaal gebracht naar, het,
1: uh, naar,
0: uh, ja, naar Babel en uh, die omstreken. En nadat hij de, de stad compleet met de grond gelijk gemaakt heeft... en de tempel volledig in vlammen is opgegaan... een boek wat daar bijvoorbeeld heel erg uitgebreid over gaat is Jeremia... die dat allemaal met eigen ogen heeft gezien... en vandaar ook het werkwoord Jeremieren... want het heeft hem heel wat traantjes gekost. En heeft ons ook het boek Klaagliederen opgeleverd. Afijn, die geschiedenis vind je in 2 Koronieken 36... Het is ook het begin van de beroemde, mag in de Bijbel tenminste, de beroemde 70 jaren. Dat wil zeggen, Jeruzalem werd verwoest en Jeremia had al gezegd, op voorhand, dat die verwoesting van Jeruzalem 70 jaar zou duren. En Daniel heeft het allemaal nog meegemaakt, die is al voor. Ik zei eigenlijk zojuist al even. Die was daarvoor al was die gedeporteerd. Maar die man die is stok en stok oud geworden. Die moet echt uh, dik in de negentig geworden zijn. En dat hij nog een hele hoge plaats ook had. Die heeft de transitie van met het volgende wereldrijk ook nog meegemaakt. En uh, van hem lezen wij bijvoorbeeld, dat is Daniel 9. Ook dat hij dan uh, vaststelt. Uh, als hij dan in de profeet Jeremia leest. van ja, dat die verwoesting van Jeruzalem 70 jaar zou duren. En zegt van ja, wacht even. Uh, dat is nu dus. Die 70 jaren zijn voorbij. En dat betekent dat, dat de stad weer hersteld gaat worden. Nou, dat gaat dan ook gebeuren. Precies op de voorzegde termijn. De voorzegde de moment in, precies in het jaar dat God tevoren had aangekondigd en voorzegd. Want dat is een goddelijk ding. Uh, hij voorzegt. God die het, is degene die het heden kent... En de toekomst overziet. En hij spreekt over de toekomstige dingen. alsof ze geweest zijn. En dat is typisch. en ook uniek. kenmerk van God. want geen mens doet hem dat nou, Helemaal geen enkel creatuur kan dat. Zelfs de dag van morgen kunnen we het nog niet eens. Uh, voorspellen. Hooguit prognoses daarover uiten. maar dat is het dan ongeveer ook wel. In ieder geval, dat is. Uh, ...wat dan begint, die 70 jaren, en die Nebuchadnezzar, laten we nog eventjes terugkomen bij hem... ...want over hem hebben we het vanmiddag. Hij is ook het beroemde Gouden Hoofd. Moet ik ook even toelichten, want van die Nebuchadnezzar lezen we een droom. Nou ja, we gaan het straks ook over een droom van Nebuchadnezzar hebben, maar dit is een eerdere droom. En dat hij, uh, die droom was hij trouwens weer vergeten laat staan dat hij de uitleg ook uh, niet kende, maar hij droomde ooit van een reusachtig beeld uh, met een goud hoofd, een zilveren borststuk, zilveren armen en uh, koperen lendenen en vervolgens van uh, dat beeld had ijzeren benen en ijzeren voeten, maar ook deels met leem vermengd. En dan Uiteindelijk is het Daniel, die daar een enorm hoge positie in het rijk al innam. Degene die hem ook niet alleen vertelt wat hij gedroomd heeft, maar ook wat de uitleg van die droom is. En dan zegt uh, Daniel dit tegen Nebuchadnezzar. Laten we het eens lezen. Daniel 2, ik lees voor uit de MBG-vertaling. Gij o koning, jij o koning, koning der koningen. Dat is uh, een opmerkelijke uitspraak. Dat Daniel, dus Nebukadnezar noemt... Een momentje hoor. Dat hij Nebukadnezar noemt koning der koningen. Dat wil zeggen, van alle koningen die er zijn, bent u de overtreffende. En wij kennen allemaal de uitdrukking koning der koningen. En we weten wie die koning der koningen is. Namelijk... Dat is de heer Jezus Christus. De overste van de koningen der aarde en hij wordt ook meerdere keren zo genoemd. Dus van alle koningen die er zijn, is hij de. de koning. De. Um, ja, de opperkoning. Maar dat was Nebuchadnezzar dus in zijn dagen. Dus er waren veel meer koninkrijken. Maar van al die koninkrijken was hij absoluut de. de top. Het hoofd. Gij ook koning, koning der koningen. Aan wie de God van de hemel... het koningschap... de macht... sterkte... en eer geschonken heeft. Ja, in wiens hand... hij de mensenkinderen... waar zij ook wonen... de dieren des velds het gevolgde van de hemel heeft gegeven. Let trouwens ook hier op... hoe absoluut het hier staat. Namelijk dat uh, in wiens hand... Dat wil zeggen, in, jou, in jouw hand heb ik wat neezaam. Heeft God, de God des Hemels, de mensenkinderen, waar zij ook wonen, tot heerser uh, gemaakt. U hebt uh, hen allemaal gegeven en u bent de heerser daarvan. Dat wil zeggen, Hij is dus inderdaad de man, de machtigste, over de hele aarde, over alle. Volkeren, Ook al zijn er volkeren die nog niet aan hem waren onderworpen. in die, maar Of in ieder geval die niet door hem veroverd waren. Ze waren wel aan hem onderworpen. En er staat erbij. En die hij tot heerzer uh, maakt. Uh, over, over die alle heeft gemaakt. Gij zijt dat gouden hoofd. En al die koninkrijken die daar nog op zouden volgen. Die zouden allemaal inferieur zijn. Minder waardig dan... Die uh, ...dat koningschap van Nebukadnezar, Hij was goud en de rest... ...later zou je het, het uh, rijk van de Medo-Persen krijgen... ...dat is dat zilveren... Griekse, ...het Griekse rijk... ...nou, dat laatste rijk dat moet nog komen... ...maar allemaal koninkrijk... ...al die rijken die hebben allemaal hun zetel gehad in Babel. Dat is zo'n belangrijk element in de Bijbel. Het begon ooit in Babel. Nebukadnezar had daar zijn, zijn, zijn macht... De medo hadden naar hun macht. Uh, later kreeg je Alexander de Grote. Die maakte het ook tot zijn hoofdstad. En we weten in de eindtijd krijgen we weer een keer een, een laatste wereldrijk. En die zal ook weer in Babel gevestigd zijn. Hou je ogen open, zou ik zeggen. Kan niet missen. De Bijbel heeft dat gewoon voorzegd. In ieder geval... Het is allemaal begonnen bij Nebuchadnezzar en die was inderdaad qua macht, qua sterkte, qua eer, cetera, was hij goud. En al het andere wat daarna kwam, dat was daaraan minderwaardig. Nou, laten we nu even jullie meenemen naar het hoofdstuk zelf. Naar Daniel, hoofdstuk 4 dus. We komen er wel. En ik geef eventjes... Het is nogal een lang hoofdstuk. Het heeft in totaal 37 versen. Dus ik begin er maar niet aan. Want ja, dan is mijn hele tijd van mijn spreekbeurt meteen voorbij. Om al die 37 versen te gaan lezen. Dat doen we dus niet. Maar ik kan wel even een overzicht geven. Dat is de wijze waarop het uh, hoofdstuk is opgebouwd. Nou ja, het begint dan met een proclamatie van Nebuchadnezzar. Uh, dat zijn... En dan wordt zijn welstand beschreven. En dan uh, de droom die hij gedroomd heeft, wordt uitgebreid uh, dan, uh, verhaald. En dan vervolgens lees je ook, uh, nee, de droom wordt gedroomd, dat wordt dan verteld. En, de, en dan wordt er gezegd, ja, er, uh, er moet een uitleg komen. Een uitlegging wordt verlangd, dan wordt de droom verhaald. Dat wil zeggen wat hij precies gedroomd heeft in een zevental versen. En dan moet er, wordt erbij gezegd, ja, het is vereist dat daar ook daadwerkelijk een uitleg op volgt. En dan krijg je dat de droom nog een keer, maar dan door Daniel zelf, herhaald wordt. Maar dan ook inclusief de uitleg. En dan eindigt het hoofdstuk met de beschrijving van Nebuchadnezzar's vernedering. Om uiteindelijk dan te eindigen, want dat is het absolute einde... Met uh, weer een proclamatie, dat was uh, een hele openlijke erkenning van Nebuchadnezzar. Nou, als je dit ziet, dan zie je meteen van, uh, dat het op een bepaalde wijze is opgebouwd, gestructureerd is. Dat is heel mooi, dat vind je heel dik los, dat die bijbelhoofdstukken uh, zijn, uh, zijn ingedeeld, maar ook een structuur kennen. Dit noemen ze... Dat is ook wel even leuk misschien om te noemen. Maar dit noemen ze een giastische structuur. Dat zeg ik niet om ingewikkeld te doen. Maar dat heeft te maken met het, het Griekse letter G. En een G dat is onze letter... Schrijf je net zoals onze letter x. En wat zie je bij een x? Een x, dat is... Nou ja, dat zijn twee punten en die werken dan naar het middelpunt toe, naar het centrum toe. En dan vervolgens zijn ze bij het centrum en dan gaan ze weer vanuit het centrum, vervolgens weer naar buiten toe. Dus het zijn eigenlijk twee gelijke helften, maar eerst naar het centrum toe werken en dan vervolgens vanuit het centrum werken. Waarbij dan het zo is dat het einde dan overeenkomt met het begin. En zoals je dat ook bij de... Zo, so, die gie hebt bij die x, uh, de, het einde loopt parallel met het begin. Nou, zo uh, is dit hoofdstuk dus ook opgebouwd. Met uh, ook contrasten natuurlijk, want het begint dan, of het tweede punt was, dan nee, Nebuchadnezzars welstand. En het uh, ene laatste is dan Nebuchadnezzars vernedering. Dat is een tegenstelling, ja, maar het loopt ook parallel. Dus u begrijpt wat ik bedoel. Nou ja, in ieder geval dat eventjes over het hoofdstuk in zijn totaliteit. Eh, dat moet ik nog wel vertellen natuurlijk. Want ik ga er even eh, vanuit. Ja, dat ik, wat dat betreft loop ik een beetje of hinkel je op eh, twee gedachten. Ik ga er eigenlijk vanuit eh, dat er misschien wel mensen zijn die de geschiedenis niet of nauwelijks kennen. Dus dat ik hen eh, ook in ieder geval eh, maximaal kan meenemen. Om, zodat het toch eh, enigszins begrepen wordt tegelijkertijd moet ik er ook weer bij zeggen dat het dan misschien toch wel een beetje erg hoog gegrepen is, want ja, dan wordt er wel heel veel gezegd. Maar dan, zelfs als je de geschiedenis al kent, dan is het toch goed om eventjes nog wat in te zoomen, in die zin dat we weten waar het ook alweer precies over ging. Uh, Even nog de, de context. Nebuchadnezzars rijk was inmiddels al helemaal gevestigd. Hè, want daar is heel wat overheen gegaan voordat het daadwerkelijk een rijk was. Uh, je leest het ook in het uh, eerste vers uh, dat dan gezegd wordt. Ja, uw vrede die wordt alleen nog maar uh, vergroot. Hè. Na heel veel tegenstand. Uh, per slotverrekening. Uh, Jeruzalem was verwoest. De tempel was verbrand. En, en vele andere koninkrijken waren allemaal onder de voet gelopen. Maar inmiddels was... Zijn macht gevestigd. En was er vrede. En je leest in vers 4. Hij was in rust en in goede welstand. He, he, eindelijk na al die oorlogen. Is, kon hij rusten. En hij was de machthebber. En hij kon achteroverleunen. En het, was, het ging hem zo buitengewoon goed. En succesvol af. Nou. En dan lees je dat die Nebuchadnezzar, terwijl hij dus nu zo'n gigantisch machtig man was... en alles zo in succes was verlopen en daar een, van Babel een stad heeft gemaakt... die nu duizenden jaren later nog steeds legendarisch is. Babel is in die dagen een enorme, luxe, grootse, rijke, welvarende stad geweest. Nou... Daar was Nebuchadnezzar dus de man van. En dan gaat hij een droom dromen. Weer een droom. Eigenlijk een visioen. Want daar komt het toch op neer dan. Want het, heeft, het is een droom met een diepe, grootse, of moet ik zeggen, hoge betekenis. He, en laat ik het even puntsgewijs eventjes samenvatten. Een gigantische boom wordt gezien. Waarvan de top staat er tot in de hemel rijdt. Hey, Dat doet denken aan uh, een toren die ooit is daar op diezelfde locatie is gebouwd. En waarvan je, je, je ook leest dat uh, hij was zichtbaar over de hele aarde. En die boom was niet alleen maar heel hoog en zichtbaar voor iedereen. Hij was bovendien buitengewoon fraai, mooi en... Ook uh, deed hij, had hij werkelijk een functie in die zin dat hij zeer rijkelijk overvloedig vrucht droeg. Bovendien, hij bood schaduw en bescherming en ook voeding aan alles wat leeft. Dat is dus wat Nebuchadnezzar allemaal in zijn droom ziet en wat hij ook zelf dus beschrijft. Dat had hij waargenomen. Nou, en dan lees je, terwijl hij dus die boom in, in ogenschouw heeft en uh, dat zo beschrijft dat er een heilige stem, of een heilige, iemand van boven komt. Dat is, lijkt me erg belangrijk. Een heilige van boven, zijn naam wordt niet genoemd, die draagt dan op om die boom om te hakken, om te vellen. En dan ook, dat niet alleen, maar ook te ontdoen van alle takken, van alle vrucht. En zodat er van die glorie van die boom helemaal niks overblijft. Wie dat moest doen, wordt niet gezegd. De naam wordt niet vermeld. Doet ook niet de zaken. Het gaat erom van, van hoger hand. En dat bedoel ik nu letterlijk dus. Wordt die opdracht gegeven. Die gigantische, mooie, fraaie, welvarende, rijke, vruchtdragende boom. Die wordt compleet ja, ontmanteld. Niet ontworteld, moet ik erbij zeggen. Want... Uh, er wordt wel één restrictie gemaakt. Namelijk... Uh, die boom moet omgehaakt worden. En van al zijn glorie ontdaan worden. Maar slechts de wortelstomp... Die, nog, die, die daar nog stond... Die moest blijven staan. En dan moest er een band... Of een ketting of zoiets... Uh, omheen gedaan worden. Een ijzeren koperen band moest die omsloten worden. En dan staat er... Uh, Gedurende zeven tijden, dat klinkt wat, uh, ja hoe zal ik zeggen, wat cryptisch, maar uh, vermoedelijk moeten we dan toch denken, ik kom daar straks nog even op terug, denk ik, uh, denken aan zeven jaren, dat is ook tamelijk onomstreden. In ieder geval gedurende zeven tijden uh, zou dit dan de situatie zijn. En dan eindigt het, moet ik zeggen, een beetje merkwaardig. Want tot dusver is dit allemaal ja, beeldspraak. Dat wil zeggen, je ziet een boom uh, in al zijn glorie. Vervolgens wordt hij omgehakt. Uh, en uiteindelijk het enige wat er overblijft, dat is daar die wortelstomp. Waar een ketting omheen gedaan wordt. Zilver, uh, of een, een ijzeren koperen band. En dan zeven tijden is dat de situatie. Maar dan staat er iets eigenaars. En dan wordt eigenlijk... Uh, door Nebuchadnezzar zelf. Hè? Want dit is nog steeds de beschrijving van Nebuchadnezzar zelf. En ik heb zo het vermoeden. Om niet te zeggen dat ik eigenlijk wel zeker weet. Dat Nebuchadnezzar de bui al zou hangen. Die wist eigenlijk donders goed. Wat de betekenis moest zijn. Of in ieder geval in welke richting dat wees. Dat weet ik. Of dat denk ik. Laat ik het voorzichtig dan formuleren. Aan de hand van het einde van de beschrijving. Want er staat er. Het mensenhart, dat wordt veranderd in een dierenhart. Hé, hey, maar het ging over een boom, ja. En, maar daarmee wordt gesuggereerd dat die boom dus iemand is. En, en die, en, ja, zijn hart, en het hart van een mens, dat wordt ineens veranderd tot een, een dierenhart. En, dan eindigt het, en dat is dan de doelstelling van de droom ook. En van het hele verhaal. Waarom neem ik dat zo vertelt. Met deze woorden. En daar neem ik u weer eventjes mee naartoe. En dat is in vers 17 van Daniel 4. Dus. Nadat die droom dan beschreven is. Dan staat er de en deze zaak is in het besluit. Dat wil zeggen, dit is de clue van dat besluit om die boom om te hakken en om daar een ketting omheen te doen en om die zeven tijden daar te reserveren. En dan staat er dit bij. En dan komen we ook eigenlijk bij volgens mij de clue van deze middag. We zullen dat zelf straks ook nog zien. Op dat. Dat is de doel het de doelstelling dus, hè. Opdat de levenden, ongeacht waar, de levenden bekennen dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze aan wie hij wil, ja, zet daarover de laagste onder de mensen. Ik citeer nu even trouwens uit de Statenvertaling, ik doe het vanmiddag een beetje afwisselend. Uh, net nagelang uh, het meest overeenkomt ook met uh, wat er zo in, precies in de tekst staat. En in ieder geval is dit uh, de gedachte, uh, de clue van de, van de droom, dat is wat Nebuchadnezzar gewoon dus nog steeds, ik herhaal, zelf zegt, namelijk, dat is dat de levenden zouden bekennen, erkennen, gewoon niets anders dan instemmen met dat feit dat de Allerhoogste de heerschappij heeft. Over de koninkrijken der mensen. En bovendien, hij geeft ze aan wie hij wil. Dus al die machthebbers die er, ook, die er zijn en waar ze ook zijn... Ja, die hebben dat slechts omdat ze dat gekregen hebben. En dan is met name die laatste uitspraak toch wel heel karakteristiek. Ja, hij zet daarover of hij stelt daar een aan... De laagste onder de mensen... En feitelijk is dit de illustratie van de geschiedenis die nu nog moet gaan volgen. Namelijk het, datgene wat er helemaal niks voorstelt onder de mensen. En de laagste. Degene die echt inferieur zijn. Die, die eigenlijk niks voorstelt. Dat zijn nu juist degenen die God ook aanstelt. Dus bij... Welke functie, of hoe hoog die ook is. Hè? Ik bedoel, macht hebben over de koninkrijken der aarde. Dat is geweldig hoog. Jawel, maar God geeft dat aan wie hij wil. En zelfs de laagste, die zet hij in die positie. Zo, so, dat is het. Dus, ja, dat was ook de reden waarom ik deze toespraak voor vanmiddag noemde. De hoogste. En de allerhoogste. En het verschil is immens. Het verschil tussen de hoogste en de allerhoogste, dat is oneindig veel groter... Dan het verschil tussen de hoogste van de mensen en de laagste van de mensen. Want dat is maar heel relatief. Heel klein. En Nebukadnezar heeft dat aan de lijve ondervonden. Dat is wat Daniel dus, of pardon, Nebukadnezar gezien heeft, in zijn droom, verteld heeft. En dan uiteindelijk moet eh, Daniel opdraven nadat anderen gefaald hadden... om de betekenis te vertellen... ik moet het trouwens ook bijzeggen... die zijn natuurlijk ook verschrikkelijk bang geweest... om te vertellen... de betekenis die in dit geval... eigenlijk voor het oprapen ligt... om, om die gewoon aan... de koning der koningen te vertellen... je moet zich realiseren... dat was geen democratische man... en die, uh, die, uh, en die je zomaar kon be belasteren of zo... nee... Absoluut niet. Ik wil Macht, dus als een, een uitleg van de droom hem niet beviel, nou, dan was je gewoon, ben je gewoon een kopje kleiner gemaakt. Zonder probleem. Dan is het Daniel die inderdaad optreedt en die gaat hem de waarheid vertellen. Niet uh, diplomatiek. Nou ja, hij is wel heel netjes, moet ik er ook bij zeggen, als je dat ook zo in de geschiedenis leest, dat ga ik me nu allemaal niet doen. Hij, hij, is, uh, hij stelt zich op als, als de, ja, de minister weliswaar, maar in ieder geval uh, degene die de hoogste respect heeft voor dat wat God aan hem heeft toevertrouwd. Maar hij vertelt hem de waarheid. Ik bedoel, hij, aan hem werd de, de gevraagd om de waarheid erover te vertellen. Nou, die kreeg, die kreeg hij ook. En dan ook recht toe, recht aan, niet via allerlei uh, diplomatieke, dat wil zeggen kronkelwegen. Dat is ongeveer hetzelfde. Hè? Nou, Daniel vertelt hem die gelijk, euh, de, de droom. Uh, hij, in feite vertelt hij nog een keer de droom, maar dan inclusief wat de details in die droom allemaal betekenen. En dan zegt hij ook gewoon zonder uh, omhaal, net zo goed als dat hij dat ooit gezegd had over dat gouden hoofd. Dat ben jij. Zegt hij nu ook weer. Die boom, dat ben je nu. Zo groots in glorie. Eh, en zichtbaar, zichtbaar voor alle, alle mensen op de aarde. En imposant als niets op aarde is. Qua macht en sterkte en eer. Etcetera. En die stad die je gebouwd hebt. Nou, u bent die stad. U bent die, die, uh, die boom die u uh, gedroomd hebt. Maar laat ik u dan ook dit vertellen, er blijft niks daarvan over, want die koningschap, dat koningschap van u wordt gewoon van u afgenomen en je ge zult geworden gelijk een dier. En je, komt, uh, je zit nu in een paleis, maar je komt dan buiten zitten en je zal net als de dieren van het veld gewoon uh, door de dauw de worden bevochtigd en je zal eten als een, als, uh, als, als een koe. Zo, zeven tijden lang. Kun je je voorstellen dat, nee, dat een man als uh, Daniel toch ook, oh, uh, een mens zoals u en ik, uh, gedacht zal hebben, o, o, hoe zal dat vallen? Hij heeft het gezegd. En ik moet er ook bij zeggen, Nebuchadnezzar accepteert het ook. Maar ik moet er ook bij zeggen... Terwijl hij uh, waarschijnlijk er niets tegen in kon brengen, er uh, is niets vergeetachtiger dan een mens. Na verloop van tijd is hij kennelijk toch alweer uh, de niet meer echt doordrongen van wat hem gezegd is. En beneveld waarschijnlijk ook, moet ik er ook bij zeggen, door de enorme glorie van zijn rek. Nou, dan lees je, en dan nou haken we aan, ik, en zo begin ik te lezen vanaf vers 28. En ik wil het helemaal lezen tot aan het einde. Dus ik zal uh, echt uh, soms door uh, versen heel snel heen gaan. Dat uh, moet je me maar niet kwalijk nemen. Okay. Dit alles overkwam ko koning Nebuchadnezzar. Ik lees het nu trouwens weer uit de Mg-vertaling. Na verloop van twaalf maanden, dus nadat hij die droom had waargenomen. Toen hij aan het wandelen was op het koninklijk paleis in Babel. En we kennen allemaal. Dat dateert trouwens ook uit die tijd. Dat is nog steeds uh, fameus. Hè, de, de hangende tuinen van Babylon. Wel, dat dateert allemaal uit de tijd van Nebuchadnezzar. Nou... Twaalf maanden lang later, in even, gewoon een subtiel detail, dan wordt er maanden, dan wordt de tijd gerekend naar de maan. Hè? En dat is eigenlijk dat hemellichaam dat wij koppelen aan de duisternis, aan de nacht. Toch? Dus de, vorst, dus de nachtvorst, om zo te zeggen. De, de vorst van de duisternis. En de zon wordt daarentegen uiteraard gelieerd aan de dag. Maar hier, na twaalf maanden. Oké. Okay, uh, toen hij aan het wandelen was op het koninklijk paleis in Babel, nam de koning het woord. En hij zei. En misschien, en, nou misschien, en waarschijnlijk is dit allemaal zo geregistreerd, ja, door zijn hofhouding. Is dit niet het grote Babel? En waar hij ook met zijn verrekijken keek, maar hij zei altijd Babel, want het was een immense stad. Nou, ik vertelde daar zojuist al even wat over. Is dit niet het grote babel dat ik gebouwd heb? Tot een koninklijk huis. Hij staat er eigenlijk om een koninklijke woonsteden Door de sterkte van mijn macht. En tot eer van mijn majesteit. Nou, dat is duidelijk. Nebuchadnezzar uh, leed niet aan een minderwaardigheidscomplex. Hij, en je zou naar de mens gesproken nog zelfs kunnen zeggen... Dat het nog klopte ook. Want Nebuchadnezzar was inderdaad uh, de man die die stad Babel tot die enorme hoogten had uh, gebracht. Ja, met name ook door zijn politieke en andere milita ook militaire inspanningen. Door de sterkte mijner macht en de eer van mijn majesteit. Maar je voelt het. Hè? Dit is hoogmoed. Ik heb het ook expres eventjes vet gedrukt. Ik, mijn mag, mijn majesteit. En dan staat er, nou, want ik hoef dit eigenlijk niet eens uit te leggen, want ik lees gewoon verder. Nog was dat woord in des konings mond. Dus hij, terwijl hij deze dingen nog uitsprak, toen er een stem neerklonk uit de hemel, haha, weer van bovenaf. U wordt aangezegd, o koning Nebukadnezar. Het koningschap is van u geweken. Zo, vanaf dit moment. Men verstoot u uit de gemeenschap der mensen... en uw verblijf is bij het gedierte van het veld... gras om aan u te eten geven als aan de runderen. En zeven tijden zullen er over u voorbij gaan. Dat wat hij een jaar eerder gedroomd heeft... over de enorme ontmanteling van, en de omkapping van die boom... Wel, dat ging nu aan hem in vervulling. Wat trouwens al uh, gezegd was door Daniel, dat het ook daadwerkelijk zou gaan gebeuren. En Nou ja, ik zei al even die zeven tijden, daar hadden we het al even over. We moeten waarschijnlijk denken aan zeven jaar. Eerder lees je al in het boek Daniel ook over tijd, tijden en een halve tijd. En dat blijkt dan, als je dat in de context bekijkt, drieënhalf jaar te zijn. Dus in dit geval denk ik dat we in, aan, zeven, aan een periode van zeven jaar ook moeten denken... Maar dan staat er zeven tijden zullen er over u voorbij gaan. Dat is een eind door, Vergis je niet. Zeven jaar lang. Dat we het eventjes daarop houden. Zeven jaar lang is die man daar dus. Ja, een beest. Dat is wat er eigenlijk gezegd wordt. Hij was een mens. Een mens, een hart was er op een gegeven. Maar het werd nu veranderd in een dierart. En van al die intelligentie en van al die... Ja, zijn, zijn kunnen, zijn vermogen, zijn, zijn politieke, diplomatieke, militaire denkkrachten, alles wat hij in huis had, daar bleef helemaal niks van over. En al zijn glorie, daar werd het van ontdaan en het werd gewoon een beest. Een beest, een dier. Ja, maar ik moet erbij zeggen, totdat. Dat is trouwens altijd zo, als God oordeelt, dan, heeft, dan is dat nooit eindeloos. ...ja volgens sommige mensen wel... ...maar daar geloof ik dus helemaal niets van... ...in de schrift is het oordeel... ...altijd iets met een totdat... ...God leer... ...zou inderdaad... ...je kan... ...op twee, dingen, op twee manieren leren... Je, ...je kan iets... ...gewoon horen, dat weten we allemaal... ...trouwens, dat is een opvoedkundig ABC... ...je kunt iets horen... ...en als je niet horen wil... ...dan moet je voelen... ...ja... En dat zijn de, twee, de, de ene traject. De eerste is eigenlijk de makkelijkste. Ook de kortste. En veruit het meest ideaal. Zou je zeggen. Ja, maar voor een, een hele grote categorie is, werkt dat niet. En die moet dan voelen. En die komt ook precies uit uiteindelijk bij die eerste groep. Alleen wel een stuk later. Dat duurt wat langer zeg maar. En het is ook een veel pijnlijker weg. Ik kwam van de week... Nog een tekst tegen, en die wil ik niet onthouden. Er staat in Jesaja 26, vers 9. Nou dat moet ik dat even goed zeggen. Want op een of andere manier heb ik het gevoel dat ik nu het verkeerd hoofdstuk opgeef. Daar staat dit. Wanneer uw... Zegt Isaiah 26, vers 9. Nog een keer. Wanneer uw gerechten op de aarde zijn... Leren de inwoners der wereld gerechtigheid. En dan er staat erachter... Al wordt de goddeloze genade bewezen... Hij leert geen gerechtigheid. De, het, het, het idee is... Je kan wel uh, verspreken over genade. Ja, dat is nu ook zo. Hè? De genade gods is reddend verschenen aan alle mensen. Ja, verspreken maar over. Ja, maar het merendeel van de mensen, kan ik u dit vertellen, zal daardoor geen gerechtigheid leren. Hoe dan wel? wel, wel wanneer de gerichten van God over de aarde komen. Dan leren de volkeren der aarde gerechtigheid. Dat is dus de pijnlijke route. Ook zij leren het wel... Alleen op een onaangename wijze. Maar ik moet er eigenlijk bij zeggen. Het ene is feitelijk net zo genade als het andere. Ik bedoel, God maakt zichzelf bekend. En dat is hier ook zo. Tegen deze Nebukadnezar wordt gezegd. Je gaat een hele diepe weg. Hij was hoog. Sterker, hij was de hoogste. En nu wordt hij ineens de laagste. En God zegt, laat hem met recht een toontje lager zingen. En dat gaat een hele tijd duren, zeven tijden, en dan staat erbij, totdat. Want het heeft een doel. God doet dat. Doen. Er staat ook, er staat, uh, ik had het zojuist over het boek klaagliederen, maar er staat ergens in de klaagliederen ook: God niet van harte verdrukt God de mensenkinderen. Het is vreemd werk van, he, voor Hem. Dat doet Hij niet van harte. Wat is noodzakelijk? Het is noodzakelijk kwaad om zijn creaturen, zijn schepselen, iets duidelijk te maken. In dit geval is dat ook zo. Totdat jij, Nebuchadnezzar, erkent dat de allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen. En dat geeft aan wie hij wil. Zo, Nebuchadnezzar. Er komt een moment dat jij dit gaat erkennen. En gaat beseffen... En dan duurt het een hele tijd. En dan, gaat er een heel, dan moet je door een heel diepe weg. Het komt zo ver. Totdat je dat gaat herkennen. Nou, en dan lees je in vers 33, we lezen gewoon door. Op hetzelfde ogenblik ging dat woord aan Nebukadnezar in vervulling. Hij werd uit de gemeenschap der mensen verstoten. Hij had gras als de runderen. En door de douw des hemels werd zijn lichaam bevochtigd. Totdat zijn haar lang werd als de veren der arenden. En zijn nagels als die van de vogels. Nou, ik ben daar niet zo goed in, maar er zijn mensen die dat misschien veel mooier zich zouden kunnen vertellen, hoe hij er toen ongeveer heeft uitgezien. Maar dat, dat is niet fraai. Voor iemand van, een, van het statuur van een man als Nebuchadnezzar, dat hij zo compleet vernederd is. Ik bedoel, ja... ...tot die laagte is gedegradeerd. Een best. En dan? Zeven jaren, in feite is dat in één vers neergezet... Hoe, ...wat er met die zeven jaren gebeurde. In een paar pennenstreken wordt dat verteld... Maar staat er, na verloop van de gestelde tijd. Dat wil zeggen, die zeven tijden dus. Laten we even gemakkelijk vanuitgaan dat is zeven jaar. Na verloop van de gestelde tijd, sloeg ik, ik Nebuchadnezzar, mijn ogen op naar de hemel. Ik kijk in ieder geval de goede kant op. En mijn verstand keerde in mij terug. Toen ineens werd hij dus weer uh, mentaal. Gezond. Uh, hij was weer bij zin. Hij kon ook nadenken. En dan staat erbij. Toen prees ik de Allerhoogste. En roemde en verheerlijkte ik de eeuwig levende. Maar eerst even dit. Kijk. Je moet even goed uh, ook de situatie proberen het voor te stellen. Die Nebuchadnezzar heeft dat gehoord. Van Daniel. Uh, wat de betekenis was van die droom die hij gedroomd had. En er was het ook tegen hem gezegd. Zeven tijden. Zeven tijden zal dat het geval zijn. En daarna zal je tot keer komen. Krijg je je verstand weer terug. Nu is inderdaad, zijn die zeven tijden voorbij. En wat gebeurt er? Hij is weer bezinnen. En het eerste wat hij dus zich ook weer herinnert. is dat wat hem ooit is voorzegd. Zoveel jaren geleden, door Daniel. En waarbij die trouwens nog iets. Kon vaststellen. En dat is dat, dit, dat het exact is gegaan. Zoals God. Bij monden van Daniel. Had voorzegd. Het was dus. Naar waarheid gesproken. En daarom wist. Nebukadnezar ook meteen. Dat het God zelf was geweest. Die door Daniel heen. Had gesproken tot hem. Dat kon hij missen. Daarom staat er ook. Toen prees ik de Allerhoogste. Ho hoezo dan ineens wel? Wel, omdat hij had ingezien dat God niet met zich laat spotten. Hij had ook ingezien dat wat hij meende allemaal zelf verworven te hebben. Dat het allemaal geschenk was geweest. Maar hij had het ontvangen van de Allerhoogste. Maar de Allerhoogste had ook inderdaad gesproken naar waarheid. En daar was niets, maar dan ook werkelijk niets tegen in te brengen. Een God die feilloos zijn woord vervult. Ja, dat is iemand waarvoor je helemaal in één krimpt. Zo klein wordt. Dat is de Allerhoogste. Daarom staat er ook. Toen prees ik de Allerhoogste. En roemde en verheerlijkte ik de eeuwig levende. Ik heb een streepje, doe ik altijd consequent. Uh, tussen eeuw en dat... Uh, de rest van het woordje gezet om daarmee ook aan te duiden dat het Bijbelse begrip altijd te maken heeft met eeuw, met een tijdperk. De eeuwige leven, de, 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 de God die niet beperkt is tot, tot één generatie, maar de eeuwen, de wereldtijdperken omspant. Dat is de gedachte. Omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is, de eonen of de wereldtijdperken omspannend. En zijn koningschap van geslacht tot geslacht. Kijk, een koning als Nebuchadnezzar, al ben je nog zo machtig. Uh, ja, hoe, hoe lang kan je regeren? Ooghuis in jouw generatie. En er is in zijn geval nog weer een heel aantal jaren vanaf gegaan ook. Maar meer is je niet gegeven, want waarom? Je gaat weer dood. En dan gaat het weer over naar een ander, of eventueel naar een heel andere wereldrijk, dat kan ook nog. Maar, hebben, maar nu was Nebuchadnezzar ineens zich ervan bewust geworden. Ja, van de allerhoogste. En dat die allerhoogste niet met zich laat spotten. En nu kwam hij ook tot de erkenning van: ja, als er één is die heerschappij heeft. En die koning is. En die de dingen beschikt, dan is hij dat. Ja, staat erbij, alle bewoners. Van de aarde worden als niets geacht. Alle bewoners. Dus het doet, Dat resoneert bij mij. Want ik denk nu heel erg sterk aan. Wat je leest in Jezaja 40. Dat ook zoiets staat van. Dat zie volkeren zijn geacht als een druppeltje aan een emmer. Als een stofje aan de weegschap. Volstrekt. Moet je nagaan. Al die volkeren tezamen zijn een stofje aan de weegschap. Gewoon volstrekt verwaarloosbaar. Al die miljarden mensen... Ach, de Almachtige... Er is niks meer over. Blaast en het is weg. Alle bewoners der aarde worden als niets geacht. Ik bedoel, als het gaat om... Dat wat ze zijn als creaturen, Dat hij, dat hij uh, elk schepseltje zo klein of groot ook... Uh, omdat het zijn schepsel is... Uh, lief heeft, dat is een ander ding. En uh, dat hij nooit laat varen de werken van zijn handen absoluut, maar niet te min maar het moet zich, dat schepsel hoeft zich niks te verbeelden ten over, tegenover die schepper alle bewoners der aarde worden als niets geacht hij, hij doet naar zijn wil met het heer des hemels dat wil zeggen de sterren eh, met de bewoners van de aarde en niemand is er die zijn hand kan weerhouden als hij een plan trekt dan is eh, dat staat er ook dat zegt Job ook hè ik weet, ik ben tot de erkenning gekomen, dat zegt hij allemaal aan het eind van zijn leven, ik ben tot de erkenning gekomen, dat geen uwer plannen worden vereideld. Als God zegt, zo gaat het, dan gaat het zo. En dan kun je op je kop gaan staan, of uh, dan kun je kritiek hebben, dan kun je vloeken enzovoort. Zo gaat het. Hij is God. En er is niemand die zijn hand kan weerhouden, ja dat is toch, dan hebben we het echt over de allerhoogste. En een, een, hij hoeft ook nooit over te schakelen op plan B. Bij God gaat er ook nooit iets mis. Dat is een van de mooiste dingen die ik altijd... Ik, als je zegt, van dat heb je al vaker gezegd... Dan zeg ik, ja, ik zeg, ik zeg het elke samenkomst. Bij God gaat er nooit iets mis. Want hij is God. En hij geeft de dingen een plek. En hij heeft een geweldig plan... En daar kun je helemaal restloos je aan toevertrouwen. Dat is machtig. En Nebuchadnezzar zegt van, ja, hij doet naar zijn wil. En er is niemand die zijn hand kan weerhouden. Of tot hem kan zeggen, wat doe je? Of wat doet gij? Zoals een stukje klei dat ook niet doet. Hè? Dat is weer een andere Bijbelse passage. Ja, dat, een stukje klei dat gevormd wordt door zijn formeren zegt ook niet van, wat ben u aan het doen? We zijn creatie. En wat heeft een mens dat hij niet ontvangen heeft? Ja, in feite is dat het grote punt ook van, de, van, van, dit, ja, van deze hele geschiedenis. Elk mens is een werk van zijn handen, gevormd door hem. En er is niets wat ik heb. We zingen dat staat ook in zijn opwekkingslied. alles wat ik heb. Dat heb ik van mijn vader. En alles wat ik ben, dat ben ik door mijn heer. Dat wil zeggen, alles wat ik heb... Maar ook alles wat ik ben... Dat, ik, ben ik word nooit meer dan ik ben. Namelijk een creatie van hem. Een schepsel van hem. En ja, dat, uh, dat betekent dus dat je je niks hoeft te verbeelden. Hoogmoed is dus niet alleen maar een vervelende, arrogante eigenschap of uh, irritant. Het is gewoon ook een leugen. Want je vergeet namelijk één ding... Dat is dat, dat je alles hebt en kan en bent. Gewoon omdat hij jouw schepper is. Je bent op, pas op je bestemming gekomen. Dat is eigenlijk het grote doel eigenlijk van, van heel Gods schepping. Hè? Om alles te worden in allen. Dat wil zeggen om alles te worden voor ieder creatuur. Ja en zolang je, eh, Nebuchadnezzar was alles in zichzelf. En hij moest gewoon een toontje lager gaan zingen om het even... Heel eufemistisch te zeggen, in werkelijkheid werd hij gewoon uh, omgeveld natuurlijk. Uh, ja geveld. Totdat hij tot erkenning kwam. U alles. En ik helemaal niks. Bijzonder is trouwens ook erbij uh, dat hij, dat was trouwens ook beloofd, dat met het verstrijken van die tijd en dat hij weer mentaal bij zinnen kwam. En de, to, dus ook tot erkenning van de Allerhoogste dat hij daarmee ook weer hersteld werd, wat zeg ik, in, zelfs in grotere eer, eer en glorie dan voorheen. Dat is trouwens nog een verhaal apart, maar goed, dat laten we nu maar even. Er staat in vers 35 dit. Ja, alle bewoners van de aarde, nee, even verder, vers 36, terzelfde tijd dat mijn verstand in mij terugkeerde, keerde ook tot roem van mijn, tot roem van mijn koningschap, mijn majesteit en mijn luister tot mij terug. Mijn raadsheren en machthebbers zochten mij weer op. Ja, die set is een beetje verdwaald. Maar, uh, ik werd in mijn koningschap hersteld. Ja, grotere heerlijkheid dan vroeger werd mij geschonken. Ja, kijk. Alleen dat, uh, dat woord geschonken is uh, nou precies het hele verschil met wat hij eerst zich verbeeldde. Namelijk dat hij het allemaal zelf had verworven. Het is geschenk. En dat is de grote les die een, een mens, maar in dit geval ook, ook de, de hoogste, moest uh, leren. Nu, en dat zo eindigt Daniel 4 dan: roem, verhef en verheerlijk ik. Dat wil zeggen, hij, hij doet drie dingen: hij roemt, hij verheft, dat wil zeggen, in, hij op een hoge plaats stelt hij, en verheerlijkt hij, dat wil zeggen... hij etaleert de glorie en de heerlijkheid van God... ik, Nebuchadnezzar... de koning van de hemel... wiens werken alle waarheid... en wiens paden recht zijn. En die hen die in hoog moet wandelen... Nebuchadnezzar sprak uit ervaring... die zich heel wat verbeelden... dat kan trouwens ook religieus zijn... Denken dat je zelf van alles denk, uh, kan en kiest. Dat is, dat is hoogmoed. Zoals uh, Erwin van, zojuist ook zei. Als je mag geloven, dan is dat een geschenk. Dan krijg je dat omdat hij jouw ogen daarvoor heeft geopend. Als je dat mag zien, dan uh, moet je zeggen. Oh, ik heb voor Jezus gekozen. Hij heeft jouw ogen geopend. En hij heeft jouw oor en hart daarvoor toe bereid. En dan mag je hem op je blote knietjes danken dat hij dat doet. Denk je dat het iets van jezelf is? Dat is eigen werk. Dat is hoogmoed. Pure hoogmoed. En het is een geschenk. Er staat ergens in spreuken. Het oog dat ziet, het oor dat hoort... Beide heeft de Heer gemaakt. En hoe belangrijk om dat te herkennen. Wat je, wat je bent namelijk een creatie, een schepsel van hem en die hen, zegt Nebukadnezar dat is het laatste van het hoofdstuk dan die hen hoog moet wandelen, vermag te vernederen. dat wil zeggen, hij is in staat een mens die les te leren in al ben je nog zo hoog al heet je Nebukadnezar God zegt, ik wacht en ik maak, ik maak dat jij je les leert, en ik trek daar de tijd voor, hij heeft de tijd, waarom niet maar jij komt daar waar ik, waar ik je hebben wil en hij vermag zo te vernederen. Dat, is, dat was niet tegen Nebuchadnezzar. Dat was het grootste geschenk dat Nebuchadnezzar kon krijgen van God. Die hele weg van vernedering. Dat was uiteindelijk het beste wat Nebuchadnezzar ooit in zijn leven heeft meegemaakt. Namelijk nu was hij echt bij zinnen gekomen. Tot zijn verstand en tot erkenning van de waarheid. En nu had zijn leven pas werkelijk uh, zin, inhoud en betekenis gekregen. En feitelijk is dit ook de universele les. En daarmee wil ik het, uh, wil ik het ook uh, bij laten. De universele les die trouwens... Voor, ja, dat is universeel. Geldt dus voor elk mens. Niet alleen voor Nebuchadnezzar. Maar ook voor jou, voor mij. En voor al die miljarden mensen. God wil jou iets duidelijk maken. En God... Het, namelijk dat wie hij is. En dat een mens komt tot die erkenning. Maar het geweldige is... Dat, zoals dat trouwens ook bij Nebukadnezar, dat, dat was niet moralistisch van Nebukadnezar. Jij moet dit of dat. Nee, het werd hem gewoon verteld. Jij hebt dat gedroomd? Nou, ik zal je vertellen wat dat betekent. Zeven tijden gaan eroverheen. overheen. Ga, totdat. Totdat jij tot erkenning komt. En weet je wat de schrift uh, doet? In feite is dat de waarheid van de Evangelie ook. Dat vertelt over wie God is. En over de naam van Jezus. Ja, wij red. En dat uiteindelijk elke knie... Gaat buigen, niet moet buigen, zal buigen. En het, nou laat ik het gewoon lezen. Dat gaat over de Heer Jezus in Filippenzen 2. Daar gaat het over, over ook Hij die vandaag de koning der koningen is. Maar hoe is Hij zo geworden? Hij vernederde zichzelf. Precies tegenovergestelde. Hij vernederde zichzelf en werd gehoorzaam, staat er... ...tot de dood, ja, de dood van het kruis. Dat wil zeggen, hij vernederde zich tot de uiterste maat. En dan staat erachter, daarom ook, dus om die reden, daarom ook verhoogde God hem uitermate. Zoals hij zich uitermate vernederde, zal hij tot de uiterste maat ook, werd hij verhoogd. En uh, schonk hem, God schonk hem in genade. Ja. De naam boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus. Weet u wat die naam betekent? Ik zei het zojuist eigenlijk al. Namelijk, Jabé red. God red. En in die naam gaat alle knie buigen. En dan staat er letterlijk van hemelsen, van aardsen en van onderaardsen. En dan heb je het echt de hele schepping te pakken. Elke knie die er is. Die gaat buigen. Ongeacht. Welke? Alle knie. Het was trouwens al ooit. God heeft dat zelfs bij Ede al verklaard. Lees je in het boek Jezaja. En nu wordt het de Paulus aangehaald. En dan staat erbij. En alle tong zal instemmen. Dat vind ik prachtig. Want dan gaat het niet over. Dat is geen lippendienst meer hoor. Er komt een moment. Dat alle knie gaat buigen. En dat alle tong gaat beleiden. De binnenkant. Hè? Niet de lippen. Alle tong gaat instemmen. En zal zeggen. Jezus Christus. Hij is Heer. En dat zal zijn tot heerlijkheid. Van God. Die inderdaad God is. De Allerhoogste. De Beschikker. Maar ook een Vader. Dat wil zeggen. Elk schepsel. Elk mensenkind. Daar geeft hij om. Het is namelijk van hem. En hij brengt dat zo alles tot een goed einde. Zodat daar waar het begon. Bij hem. Daar eindigt het ook weer. En dat is ook weer chiastisch, hè? Zullen we het daarbij laten voor vanmiddag. Jong? Want uh, ik geloof dat er nog wat meer op het programma staat.